0: Отлично. Стрим начался. Так, первые люди начали приходить. Замечательно. Так, где у нас чат? Чат. Лайв. Чат. Отлично. О, люди начали приходить. Всем привет. Всем большой привет. Здравствуйте. Привет. Привет всем. Всем большой привет! Hey, 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 ladies one, привет! Всем привет! Сейчас мы пять минут подождем, пока люди придут. Фернанда, hey, Фернанда, тебе тоже привет! И Филипп, привет! Space, space, привет! Эльнур спрашивает, как дела? Дела отлично, друзья, отлично! Сегодня чудесный день. Я только вернулся из путешествия. Вот можете посмотреть. Ну, я вам сейчас покажу. Окей, пять минут мы подождем, пока люди к нам присоединятся. И мы будем а, начинать наше шоу. Так, кто там еще пишет? А, так, Мигель говорит привет. Ам... Кон говорит привет, привет, кон, Чет Эндрюс. Хай, Макс, I was just listening to your podcast. Привет, Чет. Да, сегодня у нас два подкаста: Один аудиоподкаст, а второй это э, видео подкаст. И вот сейчас мы делаем видео подкаст. Так, JX пишет: Привет, я первая. Привет тебе тоже. Привет, Рой. Привет, привет. Рад видеть тебя. Филипп говорит: Я люблю тебя. Спасибо, Филипп. Спасибо. Хосе говорит: Привет из Бразилии. Привет, Бразилия. Так, Эльнур говорит: Рада тебя видеть. Я тоже рад видеть. Лимона-лимона, здравствуйте. Привет. Адья говорит, после стольких, привет, да, действительно, почти две недели э, я не выкладывал видео. Я сейчас расскажу, почему. Вот, дальше Госья говорит, здравствуйте, привет. Сирпа, привет, кьют бани, привет из Англии, вау, Англия, привет, 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 рад видеть Англию. Привет из Румынии, вау, Румыния. Блин, классно. Классная страна. Привет из Праги. Ничего себе, друзья. Дэвид из Шотландии. Да, Дэвид, я помню, ты говорил про Шотландию. По-моему, с тобой мы говорили, обсуждали поридж, да? Или я путаю. Госи говорит, where can I find the podcast? Uh, как же, как же, как же. Кто-то еще не знает, где найти подкаст. Ла-ла-ла. Друзья, сейчас я кину ссылку, где можно найти подкаст. Вообще, куда я загружаю подкасты, где их можно слушать, если вы еще не знаете. И, конечно же, слушайте. Это бесплатно, это интересно. Я надеюсь, что это вам поможет. Так, отлично. Uh, вот ссылка на подкаст, вы видите ее сейчас на экране. Так, дальше. Привет из Германии. Привет. Так, по-немецки у нас будет Халло. Халло, Халло, да, правильно? <laughs> так, Бруно говорит из Швейцарии. Так, ну по-швейцарски я не могу сказать привет. Простите. Так, привет, Макс, привет, привет. Spotify, да, да, Spotify, Spotify, iTunes, Anchor. Um... Russianwithmax.com. Много-много вариантов. Ну что, я, друзья, предлагаю начать наш топик. Вот, скажите, хорошо ли меня слышно? Хорошо ли вы меня слышите? Поставьте плюсик, такой плюс, если вы слышите меня хорошо. Я пока выпью немножко целебной воды. Это целебная вода. Я надеюсь, она меня исцелит. Ох. Плюс, плюс. О, Катя к нам пришла. Привет, Макс и ребята, тебя прекрасно слышно. Спасибо, Катя, спасибо. Это здорово, что меня хорошо слышно. Вот. Давайте начнем. А, ну, вначале такая предыстория. Да, я очень люблю заходить издалека. Это такое классное выражение «зайти издалека». Значит, начать историю с приквела, то есть с предыстории. То есть не сразу... Переходить к сути, да, переходить к сути означает сразу начинать говорить по теме, сразу переходить к топику, да, сразу говорить о сути, о самом главном, да? Но я люблю заходить издалека. Издалека значит где-то далеко есть место, и я начну оттуда. Вот. Светлана говорит привет, привет. Вот, uh, да, yeah. prehistoric. Все верно, чат. И я вам сейчас покажу предысторию. <laughs> так. Смотрите, смотрите, друзья, немножко такого в vocabulary, чтобы вы могли увидеть. Вот, у меня здесь такая есть вещь. Кто мне скажет, что это такое? Давайте начнем с вопроса. <с, что это такое? Что это? Один и два. Так, я жду ваших ответов в чате. Кто первый скажет, тот молодец. Э, чед все знает, Чет все знает, да. Именно, это палатка, палатка. Вот, да, Мигель, ты тоже прав, это палатка, это моя палатка, а -а -а и <связываю> вот тут есть разные части палатки, вот так она собирается. Кстати, моя палатка немного сломалась, мне надо ее починить. Вот видите, посмотрите, она сломалась, видите здесь такой Немного, немного сломанное место, вот, окей, э, номер два, давайте тогда так, номер два. Так, кто знает, что это такое? Что вот это такое? М -м, запах костра. Шатор. Шатер, да, Светлана? А, шатер. Ну, нет, шатер в русском языке шатер означает типа юрты. Вот юрта или большая палатка это шатер. Да, верно, шатер это большая палатка. А вот такая туристическая, такой, такая туристическая штука это палатка. Привет, юзер! Вот, что это такое, друзья? Я жду... Вы знаете, что это или вы не знаете? <сум> сумка для сна. М -м -м. Почти, да. Только мы называем это не сумка, мы называем это спальник. Давайте я даже напишу спальник. Вау, так английский. Сейчас я включу русский. Спальник. Пизжу. Моя упаковка. Все правильно, Катя. Это моя упаковка. Сейчас мы попробуем туда упаковаться. Так, спальник, спальник, спальник. О! Вот. Это спальный мешок. То есть спальник. Все правильно. Да. Друзья, видите, он, мы уже учим новые слова. Это спальник. То есть, э, как бы, одеяло для сна. Да, мы называем это скорее одеяло. Одеяло для сна. То есть спальный. Или спальный мешок. Правильно, Катя, молодец. Хорошо, окей. Тогда последний, последний лот. -ху -ху! <с> так, ну-ка давайте. Номер три. Что это такое? Такой маленький, маленький, ну, так скажем, небольшой, небольшой. А, рюкзак. Все правильно. Это рюкзак. Да, рюкзак. Походный рюкзак. Да, все мы можем говорить слово походный, потому что вы знаете, поход... Поход-слово, оно означает э, какое-то расстояние, которое мы проходим. да Это как бы поход, то есть хайкинг, э, да, или хайк, 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 поход, вот. Это все походный инвентарь, походные вещи, вот. Так, Томми. О, Томми. Good evening, Max. Watching us cook dinner. Отлично, Томми. Я желаю тебе приятного аппетита, Тони. Приятного аппетита. Вот, это... <связь> да, связь. Все правильно. Это рюкзак. Вот. А, ну, давайте еще одну вещь. Хорошо. Вы слишком много знаете. Я вам покажу что-то такое редкое. Что-то... Что-то... Сейчас, сейчас. та 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 Давайте вот посмотрим на этот предмет. Как вы думаете, что это такое? Как, вернее, это называется? Я думаю, вы знаете, что это, но как это называется по-русски? Mm -hmm. Почти, почти. Рой, Мэтт, да, но почти. Фернанда говорит, у меня такой же, не знаю имя, Каримат. <свы> ну да, почти. Да, Фернанда, если ты покупала его в Декатлоне, то да, потому что я очень люблю Декатлон, <свы> такой бюджетный магазин бюджетный магазин, вот, и он, конечно, там много туристических, туристического снаряжения, да, эквипмента, туристического снаряжения, так что это все снаряжение. И это, друзья, мы это называем коврик. Первый вариант коврик, туристический коврик, коврик. Второй вариант это пенка, пенка. Пенка, потому что это как губка-боб квадратные штаны, знаете, да, спанч-боб. Вот это пенка, да, видите, она пенится, как пиво, да, когда ты пьешь пиво, да, пиво пенится, вот это пена, как кока-кола, пиво или квас, да, и это like a rug. Раг. Um, Я не, не знаю связь, что такое раг, честно говоря, но может быть. <laughs> вот. Uh, соответственно, это пенка. Вот. Либо мы еще называем каремат. User 10051987. Правильно, каремат. Но каремат, это, исп... это слово используется в ук... Uk... Украинском языке. В украинском языке, да, э, люди говорят каримат. В России мы чаще э, используем слово коврик или пенка. Пенка. Пенка это прям номер один. Вот смотрите, пенка. Да, пенка. Вот. Хорошо. Привет, я новый здесь. Говорит The Piano Addict. Привет, привет. Добро пожаловать. Катя говорит, Декатлон есть во Франции тоже супер магазин. Да, Декатлон хороший магазин, он недорогой, э, в нем есть все, что нужно. У меня очень много вещей из Декатлона. Привет, Бразилия! И да, давайте поговорим сейчас э, немножко о том, как мы можем путешествовать, да, по, вообще по России. Или по миру. О, Чагу, привет тебе. Вот, как мы можем путешествовать? У меня сегодня даже есть небольшой план. Я себе написал э, такой маленький план, которому я буду следовать. Но обычно, когда я э, делаю план, когда я составляю план, то у меня все равно получается импровизация. Вот, так что план это хорошо, но импровизация это лучше. Итак, как можно путешествовать, друзья? Ну, давайте начнем с номера один. Да? Вот если у нас есть все это барахло, <laughs> да? все это, это снаряжение, все это туристическое снаряжение, то, соответственно, мы можем пойти в туристический поход. Да, туристический поход, я уже говорил это слово, и это круто, это такой особый вид для путешествий. Особый вид, вернее, путешествий, да, особый вид. Не все люди любят а, такой путешествовать с рюкзаком, да, вот как... Мне, мне очень нравится, в английском есть слово э, backpack, да, backpacker, backpacker. Кстати, в русском мы тоже часто говорим его backpacker, то есть человек с рюкзаком или путешествие с рюкзаком, да. Вот, соответственно, это один путь, да, путь бэкпекера. давайте назовем путь бэкпекера. И второй путь это... Путь, ну давайте назовем его путь туриста. Угу. Здесь бэкпэкер, путешественник, а здесь турист. Да? Турист и путешественник. В чем разница? Да? Бэкпэкер и all-inclusive. То есть такой, знаете, Тур агентства, тур путевки, вот э, Греция на две недели или Доминикана на одну неделю, да, вот пятизвездочный э, отель, да, мы, кстати, говорим, э, отели бывают, вы знаете, да, пять звезд, отели бывают четыре звезды и так далее, да, это классификация отелей, вот, пять звезд, четыре звезды, три звезды, две звезды. Одна звезда, я не знаю. Вот, два пути. Итак, друзья, сейчас я хочу услышать от вас. Э, если бы вы... Если бы у вас была прямо сейчас возможность отправиться в путешествие в Россию. Да, вот прямо сейчас, вот, вот прямо сейчас вам говорят. Давай, друг, ты едешь в Россию. Скажите, как бы вы хотели поехать? Как бэкпэкер, как путешественник или как турист? То есть, в одном случае, это, знаете, ты сам планируешь свой... свои... свой, свой, свой путь, свое путешествие, сам покупаешь билеты. а Второй вариант, это турагентство, да, то есть ты идешь в туристическое агентство, и ты... Uh, покупаешь тур, да, ты покупаешь тур в Россию, вот скажите мне, что вам ближе, да, что вам ближе, то есть, что вам больше нравится, мы так часто говорим, что вам ближе, путь бэкпекера или путь туриста и турагентства, Чьягу говорит бэкпекер, ееее, так, Саманта говорит, я буду как путешественник. Ее. Так, Сирпа Корта говорит: в Петербург на поезде. О, супер. Так, Study Solution говорит: Hello, Max, how are you? Я супер. Я супер. Спасибо. Надеюсь, ты тоже. Если у меня будет время, как бэкпекер. Угу, отлично, юзер. Отлично. Да, в этом случае для нас важны. Де... Э, время, да, нам в... нужно время. В этом случае нам нужны деньги. <с> ну, у меня всегда получалось так. У меня есть либо время, либо у меня есть деньги. У меня <с> редко бывает ситуация, когда у меня есть и деньги, и время. Обычно есть либо время, либо деньги. Поэтому бэкпэкер, да, путешественник и турист. Давайте послушаем, что еще э, люди пишут. Бруно говорит, как путешественник на велосипеде. Супер! Мы называем это велопутешествия. Вело... Есть еще мотопутешествия. Есть еще, конечно, автопутешествия. Да, соответственно, велопутешествие. Это отлично. Время есть, но денег нет. Да, пьяно, все правильно. Время есть, но денег нет. Так, связь говорит первый раз турист, позже может быть бэкпэкер. Ага, первый раз как турист, второй раз или в следующий раз, да, позже может быть как бэкпэкер. Супер! Отличный вариант, отличный. Вот, мои путешествия вообще начались как именно как бэкпэкер. То есть я уже говорил в одном из подкастов, что я начал с автостопа. Да, автостоп. Но ну, я думаю, что это слово, оно говорит само за себя. Да, то есть ты путешествуешь на попутных машинах. На путешествие на попутках. Давайте назовем путешествие на попутках. Вот, попутка. Это попутная машина. Попутная машина означает, что это машина, которая идет, ну, вернее, едет, да, машина едет по пути. По пути. Путь это way, да, путь. И по какому пути? По твоему пути, да. Ты идешь туда, машина едет туда же. Соответственно, машина попутная. Она едет по твоему пути. Ты идешь, 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 да? Говоришь, эй, машина, остановись. Машина останавливается, машина тебя забирает или подбирает, и ты едешь на машине. Ты продолжаешь путешествовать на машине, на автомобиле. Вот таким образом я начал путешествовать по России. И я могу вам сказать, друзья, что э, такой вид путешествий, такой вид путешествий, такой тип путешествий, он очень клевый. Э, это опасно, говорит связь. Сейчас расскажу связь. О, Фатих говорит, привет из Турции. Привет, Фатих, как раз по Турции я путешествовал автостопом тоже. Да. Вот. Э, опасно ли путешествовать автостопом? Ну, смотрите. Э, есть много разных стран. Я думаю, что... Чиагу говорит, все опасно. Ну, нет. На самом деле это зависит, первое, от страны. Второе, это зависит от тебя. Ну, и третье, это может быть, даже первое, это зависит от <смех> Господа Бога, да? Хичхайкер. Да, все верно. Хичхайкер, то есть автостопщик. Вот как у нас тема путешествий началась с автостопа. Автостопщик. Тюхичхайк это автостоп по-русски. Uh, не совсем. У нас нет глагола тюхичхайк. У нас есть глагол путешествовать автостопом или ехать автостопом или стопить, да, стопить, стопить. Но это такой сленг, стопить. Например, uh, I hitchhiked from Moscow to St. Petersburg. Я стопил из э, из э, что я сказал из Москвы в Петербург, да. То есть, ну это почти синонимы. Стопить означает останавливать машины. Эй, эй постой, постой, постой. Стопить. Но цюхичайк, да, то есть э -э -э, это будет путешествовать автостопом. Давайте так глагол. Путешествовать автостопом. Вот путешествовать автостопом. <laughs> no, you stop it. <laughs> вот и привет из Колумбии. Привет. Привет-привет, Колумбия. Вот, соответственно, вот такие у нас есть глаголы. Путешествовать автостопом, стопить машины, то есть останавливать машины. Вот, а да, опасно, опасно ли это? Как я сказал, зависит от тебя, от Бога и от страны. В России, если мы берем... Так, давайте возьмем э, пятибальную шкалу. У нас есть шкала. Да, шкала 5 баллов. 1, 2, 3, 4, 5. Как отель. Отель есть пятизвездочный. Одна звезда, две звезды, три звезды, 4, 5 звезд. Давайте опасность тоже возьмем в виде 5 звезд. Одна звезда это, — э, это очень опасно. Это прям, это, не знаю, это где-то вот... Во время войны ты путешествуешь, да, где-то в очень опасном месте. Э, две звезды. Это, ну, это опасно, но не смертельно опасно. Третье, три звезды. Это опасно, но, так, э, умеренно опасно. Четыре звезды. Это безопасно. И пять звезд. Это супер безопасно. Вот путешествие по России, я бы сказал, это, ну, наверное, где-то, где-то посередине, между 3 и 4. То есть это где-то, давайте так скажем, три с половиной. Три с половиной звезд, да? Опасность, опасность, опасность три с половиной из 5. окей, три с половиной из пяти. Это уровень опасности. То есть, конечно, это зависит от региона, да, от региона. То есть, обычно, да, ну, я, я, лично я, я проехал, ой, друзья, я не знаю, может быть, 50 тысяч километров, может быть, больше автостопом, то есть, ну, довольно много в разных странах. В России, может быть, не знаю, может быть, может быть, 15 или 20 тысяч я проехал по России автостопом, вот, э, и ни разу, ни разу, ни одного раза я не встретил какие-то трудности, ни разу я не... Э, ну, мне повезло, на самом деле мне повезло, потому что были разные ситуации. И, конечно, если, э, если ты где-то далеко находишься э, в каких-то городах, э, очень далеко от Москвы, да, то, знаете, зависит от города. Зависит от города, потому что э, у городов разная история. Смотрите, Петербург, да, его история, история Санкт-Петербурга, это история культурного города, да. Ну, условно, окей, давайте так скажем, стереотип такой. Ну, то есть, это нормальная история города, да, он был построен, дворцы, храмы, красивые места, эрмитаж, да, это такой культурный город. Но, допустим, город Омск, да... Город Омск. Можете прочитать про него и посмотреть. И многие города Сибири, очень большинство городов Сибири, эти города были основаны э, каторжниками. То есть людьми из тюрьмы или теми людьми, которых ссылали э, из Москвы или из Петербурга в, вот, в эти далекие города. То есть, ну, очень, грубо говоря, это, как бы, города, основанные э, преступниками, маргиналами или всеми теми людьми, которые, как бы, э, которые, как бы, ну, кто-то... Кон конечно, не все люди были плохие. Да, не все они были э, убийцами, преступниками, бандитами, нет. Но часть этих людей все равно, она такая. То есть, контингент, да, то есть, тип этих людей, он как бы... Это не профессора, это не ученые, <сёстные> это не учителя, да. Чаще всего это такие рабочие люди, да, или... Эм, не знаю, люди, которые работают на шахтах, да, шахты это mines, вот, оп, так, mines, шахты, ой-ой-ой-ой, у меня немножко тормозит компьютер, шахты, да, соответственно, шахтер это человек, который работает в шахте, то есть это майнер. я надеюсь, что я прав, это так называется, вот, так, э, сейчас я отвечу на пару вас, ваших вопросов. Вы просто стоите возле дороги и показываете ваш палец. Да, юзер, все правильно. Ты просто стоишь на дороге и показываешь вот так. И все водители... Да, водитель, человек, который ведет машину. Все водители, они знают, что э, ты автостопщик. Ну, 95% водителей знают. Вот, они останавливаются и они говорят тебе Ну чё, куда едешь? Ну и ты говоришь, я еду туда. Не можете ли вы меня подвести? Подвести, то есть можно с вами немножко проехать какое-то расстояние. И он говорит Окей, поехали. И ты едешь. Вот, дальше. Так, я, я сделал все золотое кольцо на автобусе. О, ничего себе. То есть ты... Ну, мы не говорим, я сделал все золотое кольцо. Мы говорим, я проехал все золотое кольцо. Да, золотое кольцо, друзья, для тех, кто не знает, золотое кольцо. Это... Это... Такое кольцо из городов, русских городов, которые находятся как бы вот такой круг или кольцо, да. Кольцо у нас есть на пальце, здесь тоже есть кольцо. Это кольцо городов Ярославль, Кострома, э Владимир, по-моему, тоже. В общем, много городов, да, и это называется золотое кольцо в России. То есть, это такой маршрут, туристический маршрут э, по дороге, где, где ты заезжаешь в разные русские города. Очень интересный, но я еще его не проехал пока еще. Поэтому круто. Поэтому юзер... Э, ой, э, извини. Soul, да, Soul, правильно? Soul Power. Soul. Э, я проехал все золотое кольцо на автобусе. Вот это прям такая крутая фраза. Связь пишет: в Америке в 60-х годах и 70-х годах, годах автостоп поп был популярен, сейчас нет. Да, именно э, именно в то время, да, э, лето любви, хиппи. Да, конечно, тогда автостоп был популярен. И сейчас, конечно, многие люди они, ну, как и я, да, они очень вдохновляются э, книгами Джека Керуака, э, Уильяма Бероуза, да, то есть, опять же, битниками, писателями из бит-поколения, мы называем их битники, писатель-битник, да, например, Керуак, Джек Керуак. Вот. Керуак тоже очень много путешествовал стопом, э -э путешествовать стопом или путешествовать автостопом. Я, кстати, не могу написать по-английски керуак, это прям, да, хиппи, точно, связь. Написать керуак по-английски для меня это что-то невероятное. Керуа, у него, по-моему, французские корни, что-то там керуак... Я не знаю. Господи, вот э, эти французские <соединяющие> англи... слова, дайте сейчас руку, да, 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 спасибо, да, именно вот так, я думаю, <соединяющие> он пишется, это фамилия, Джек Керуак, вот, Чет Эндрюс пишет, какой год, ну, битники, это бит поколения, бит generation, это... 50-е годы, 50... Года, 50 э, ну, да, 50-е... Вторая половина 52-го, может быть, там 55-60-й. Наверное, даже раньше, может быть, 52 60 е 1900 Ну, что-то типа того. Это бит поколение Так мы называем его по-русски. Вот. Ну, окей, а, то есть фактически в России путешествовать довольно безопасно. Но, но, конечно, ты можешь попасть в трудности иногда. Какие-то проблемы могут быть. Я встретил одного француза. Он был пилигримом. Пилигрим, ну это интернациональное слово, да, пилигрим. Это человек, который идет какой-то путь. Пилигрим или Поломник, да, паломник. Тоже такое есть немножко христианское слово поломник. Паломник, паломник это человек, который, ну, смотрите, человек, который идет в Мекку, да. Мы говорим паломничество в Мекку. Да, пилигрим. Угу. Пилигрим это одно слово, а второе это паломник. Я не знаю, может быть, это, 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 это вероятно, синонимы, но я не уверен. В общем, паломник, э, так скажем, путеше религиозный путешественник. Вот, это паломник. И, или путешественник с какой-то идеей, такой, околорелигиозной или эзотерической. И я встретил одного паломника из Франции. Он путешествовал по России тоже автостопом. И он говорит, блин, это так круто, мне так нравится. Но он говорит, что одна есть проблема. Каждый раз, когда я сажусь в машину... Водитель предлагает мне водки. <сёк> ну, почти каждый раз. То есть, ну, может, не каждый водитель, но очень многие водители давали ему водку. Они говорили, на, выпей водки. О, ты француз, ты француз, ты говоришь по-русски? Он немножко говорил по-русски, этот француз, да, парень из Франции, француз. И religious pilgrim... pilgrimag как это правильно произнести? Такое слово пили, пили... <смех>. Ну, мы по-русски, да, мы по-русски говорим пилигрим. Вот, э, в общем-то, на... наверное. А, это религиозное путешествие, да, связь. То есть вот это вот пилигримач. А, пилигримач. Угу. Religious pilgrimage. Супер. Смотрите. Я вам говорю что-то о русском, вы мне что-то об английском. Это прям такая у нас связь, Восток-запад как раз, такой connection. Супер. Вот, но хорошо, буквально пару слов. Я... так, Чет Эндрюс спрашивает, водители хотят денег? Чет, примерно 3-7 процентов... Это такая моя статистика. Да, Катя, супер! Паломник всегда путешествует по святым местам. Именно, в точку. Катя, молодец. Все давайте поставим лайк э -э, Катя. О, Тхань, привет! Привет тебе, привет! Рад тебя видеть. Вот, паломник всегда путешествует по святым местам. То есть, это какие-то церкви, храмы или... ну что-то подобное, да. Могут быть разные святые места, религиозные места, святые места. Вот, о чем я говорил. А, да, немножко То есть, в России автостоп, в принципе, хороший. Я начал говорить, 3 или 7 процентов водителей иногда спрашивают деньги. То есть, иногда ты стоишь... Машина останавливается, и водитель тебя спрашивает, ну, ты, ты говоришь, э, я еду, не знаю, в Санкт-Петербург, вы меня можете подвезти? И водитель тебе говорит, э, что, сколько? Да, обычно, ну, водители чаще всего люди прямые, да, прямые, поэтому они сразу говорят, сколько? Mm -hmm. Сколько. <laughs> вот. Сколько. Да, это такой неформальный вариант для слова сколько. Привет, Диана. Вот. Uh, Привет, Леонел. Вот. Сколько? Сколько? И ты говоришь, а, нет, извините, я автостопом еду. Я еду автостопом. Я еду без денег, да. Вот. Но это редко. Обычно водителям им самим нравится, когда... Uh, когда... Когда, когда, они едут не одни, потому что за рулем ты можешь уснуть, да, и попасть попасть в аварию. Вот. А, чё, сколько? Да-да-да-да, <laughs> чат, именно. Чё, сколько? Ну? Чё, сколько? Не, <laughs> примерно так, да. Вот. Um, так, 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 что я, о чем я говорил, о чем я говорил, что почем, да, именно, что почем, ч почем, вот, uh, то есть, на самом деле, большинство водителей понимает, да, и первое, для водителей это хорошо, потому что они, uh, это, это безопасно, да, потому что водитель, особенно ночью, он может просто уснуть и врезаться, да, куда-то там, в столб, или в другую машину врезаться, или что-то, какая-то авария может произойти. Ну и второй момент, это весело. Да? Вы разговариваете с водителем, он рассказывает тебе что-то, ты рассказываешь ему что-то, и время летит быстро. Вернее, даже так, время пролетает быстрее. Популярное такое. Такая фраза. Время пролетает быстрее. То есть... Время пролетает. Да? Время движется быстро. Время проходит быстрее. Время пролетает быстрее. Когда два человека в машине. Вот. Дальше. Так. Что еще? Привет из Индонезии. Привет. Вот, кстати, Индонезия это просто... Я путешествовал в Индонезии автостопом тоже, и это было, это было волшебно. <laughs> вот а, безопасность, а, безопасность автостопа в Индонезии это 5 звезд, 5 звезд из 5. Это супер а, безопасно. И это очень круто. В Индонезии очень приветливые, очень открытые люди. Прям просто... А -а -а -а! Это... это было потрясающе. Так, сейчас еще поздороваемся со всеми. Ф так, Франциско пишет. Привет. Привет. Юнисон, Юнисон пишет. Ты особенный? Почему я понимаю тебя так хорошо, но других людей нет? Юнисон, Юнисон... Я тебе открою секрет, просто, э э как бы, я, ну, я понимаю, я, я стараюсь, давайте так, я стараюсь говорить так, чтобы вы понимали. Это моя задача, потому что э э людям нужно больше практики, больше слушать. Да, больше слушать понятный, понятного входного материала да, Comprehensible input Вот это самое важное Поэтому, если э, ты меня понимаешь То, как бы, э, это хорошо Слушай просто больше, больше, больше И ты будешь больше, 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 больше больше понимать Тут все просто Тут нет каких-то э, shortcuts да, Каких-то вот сокращений Каких-то коротких путей к сожалению, надо просто больше слушать, больше наслаждаться, пытаться иногда слушать э, трудный контент, да, пытаться, пытаться, стараться, а, пытаться слушать, вот. Но если очень трудно, то, конечно, ну но это просто неинтересно. Я сам всегда выбираю тот контент, который я понимаю и, самое главное, который мне интересен. Потому что если я слушаю что-то и мне интересно, то я слушаю э, как бы прям вот, ну, очень внимательно, да. Я пытаюсь понять, и мой мозг работает активно, моя голова активно работает. Вот. А если мне что-то не нравится, если мне это не интересно, если мне это не нужно, если мне это не близко, да, опять же, ближе, близко, хорошее слово, оно означает, если что-то мне близко, значит, мне это нравится, да, если мне не, не, не близок этот контент, значит, я не буду его слушать, он не имеет отношения ко мне, мне он не нужен, я слушаю то, что мне нравится. Вот. И очень круто, что на английском языке, да, например, есть огромное количество интересных материалов. И я очень хочу, чтобы на русском языке тоже было больше интересного, понятного контента. Ну, это моя задача, это моя цель, это моя... Миссия! <смех> Миссия невыполнима. Окей, <смех> да? okay, выполнима. Так. Когда вы путешествуете, на каком языке вы говорите? юзер 10051987. Когда я путешествую, я говорю на языке... Ну, зависит от страны. <смех> В России я говорю на русском. В России... Водители автомобилей не знают английский. Ма -ма 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 -ма. Поэтому <laughs> автостоп это, <laughs> это супер экстенсив, powerful, Russian speaking course. <laughs> это курс э, настоящего супер разговорного языка. Такой просто супер интенсивный. Потому что у тебя нет варианта говорить по-английски. Может быть, не знаю, од... ну, не знаю, 5% водителей могут говорить э, на английском языке в России. Поэтому, если ты едешь автостопом, ты учишь русский язык. Другого варианта нет. Вот. Так, 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 так. Сейчас. Прочитаем ваши вопросы. Чагу говорит, согласен. Хорошо. Саманта, Саманта говорит, если нам нравится тема, то мы слушаем внимательнее. Саманта, в точку, в точку. Все правильно. Я абсолютно поддерживаю. Так, Пхарат пишет, привет из Индии. Привет, привет. А, где ты сейчас живешь, спрашивает Саул. Саул, да, наверное, Соул. Я живу сейчас рядом с Санкт-Петербургом. У меня есть видео uh, I came back to my small house in Russian. Что-то такое. Вот про, про этот дом. Где он тоже? Он недалеко от Санкт-Петербурга. Так, Бенджи спрашивает. Кстати, на скольких языках ты говоришь? Um, я говорю на русском. Неплохо. <laughs> я говорю на английском, конечно, хуже, да, но в принципе э, моего английского всегда хватало для коммуникации, для понимания, для общения с людьми и для э, для того, чтобы понимать тот материал, который я слушаю, да, и который я вижу на ютубе, например, потому что я никогда не учился на курсах английского языка, я учил язык так же, как я сейчас преподаю русский. Я много слушал, я много смотрел, я... ну, чуть меньше я читал, да, и я общался с людьми. И, ну, китайский, китайский... я сделаю потом видео о китайском языке отдельное. Вот, мой китайский, конечно, очень слабый, но я буду работать над китайским. То есть, три языка. Русский, английский и чуть-чуть китайский, чуть-чуть. Лаура говорит, ты лучший учитель. Спасибо, Лаура, спасибо. Чягу. Когда я только начал изучать русский, я заметил, что мало... что что есть мало интересного контента, а на английском очень много. Чягу. Именно, именно. Именно. Это... Я, я считаю, это проблема. Я считаю, что нужно делать больше интересного контента. Так. He's in Russia now, I think. Да, Диана, все правильно. Я сейчас... Э, по-русски мы говорим Диана. По-английски это, наверное, Дайана. Дайана. Как-то так, да? Но по-русски мы говорим Диана. Вот, друзья, да? Ну и завершая разговор об автостопе... Да, то есть э, это интересный опыт. Я бы вам посоветовал, если у вас есть желание, в России какой-то небольшой маршрут да, из Питера в Санкт-Петербург. Э, ой, фу, из Питера в Санкт-Петербург это одно и то же. Из Москвы в Санкт-Петербург, например, это 780 километров примерно. Э, можно проехать автостопом. Это нормально за один день за один день вот поэтому давайте с, с автостопом пока до да, закончим э -э так катя говорит language learning tips путешествуйте автостопом макс copyright да <laughs> да ну я считаю что так это, это хороший жизненный опыт это интересно Бенджи спасибо вот но давайте еще какие какие варианты еще есть да вот сейчас как вы знаете да, у меня наступил период в жизни э самостоятельных путешествий, да, или путешествий, э путешествий на своем личном транспорте. Вот как. Путешествия на своем личном транспорте. То есть у меня есть мотоцикл, да, я рассказывал, я на нем путешествую. Вот только что вчера я вернулся из путешествия на... Я путешествовал, я ездил, вернее, да, на фестиваль. Вот, и это было классно, мне очень понравилось. Где-то 500 километров, наверное, я проехал на мотоцикле туда и обратно. Это было круто, это было интересно. Вот. и, кстати, вот давайте такой чуть-чуть э, э, я вам расскажу, сколько стоит путешествовать э, по России, да, сколько стоит путешествовать по России. Ну, какая цена на бензин, да, бензин. Я думаю, что это слово понятно всем, да, бензин. У нас есть два типа бензина. Там э, как-то октановое число, что-то такое. Я не очень в этом силен. Есть АИ-92 и есть у нас бензин АИ-95. Вот, два типа бензина. И, ну, они стоят примерно... Ну, 90... АИ-92 стоит примерно 40... 40... Не знаю, 40, может быть, примерно 3 рубля за литр. За литр. А АИ 95, это для автомобилей, да, стоит примерно, ну, ну, пусть 47 рублей за литр. Да, 47 рублей за литр. Да, чагу, правильно. Бензин это вода для машин. Да, все правильно. Мы тоже сказали бензин в индонезийском. А, а все ясно, да. Вот, соответственно, то есть бензин стоит примерно 47 рублей за литр. Ну, грубо говоря, 50 рублей, да, очень грубо говоря. Это можно считать, что бензин стоит 50 рублей. Isn't that expensive? Диана, м -м -м, ну, не знаю, э -э, ну... Каждый год в России бензин становится дороже, дороже, дороже и дороже. В принципе, как и все. Э, вода становится дороже, дороже, дороже. Э, не знаю, компьютеры становятся дороже, дороже, дороже. Особенно сейчас э, вот эти санкции, да, вот эта политика, Европа и так далее. То есть, ну, есть какие-то политические терки, да, терки, отличное слово, политические терки. Терки означает проблема, проблема или неприятность. Это такой сленг, терка, да, терка. Ну, вы помните, терка это сейчас, сейчас я вам покажу терку. Вот это терка, <смех> а вот это терки, это две терки. Вот, ну и когда мы говорим терки, то это имеется в виду какие-то проблемы, да. Например, у, uh, у России и у... У Украины есть какие-то терки, да, то есть какие-то проблемы или у Макса и у Васи есть какие-то терки, да, у них между собой есть какие-то терки, то есть что-то, да, что-то трется, Макс трется об Васю, да, и какие-то проблемы. Поэтому, да, билеты... ой, господи, бензин, он, конечно, дорожает. Так, Сирпа говорит, извините, мне надо уже уйти, спасибо, было очень интересно, спокойной ночи из Финляндии. О, Финляндия, спокойной ночи, спокойной ночи. Вот, да, не только в России. Конечно, перетереть, да, все правильно. That's an interesting expression. <laughs> рад, что тебе понравилось, Диана. В Великобритании это 130 рублей, Диана. О, Гильермо, привет, рад тебя видеть. Да. Да, конечно, в некоторых странах бензин <laughs> еще дороже. Вот, но окей. А, значит, бензин вот стоит столько, вы можете посчитать. То есть это примерно, не знаю, ну, меньше одного доллара. Это, может быть, 90 центов или 85 центов. Я имею в виду американские доллары, да, если мы берем. Вот, примерно такая стоимость бензина в России. А, сколько стоит отели? Вот если ты, у тебя есть машина, да, ну или ты путешествуешь автостопом, без разницы, да, если ты э, едешь на машине, то ты можешь, ну, вариант номер один, остановиться в палатке, да, и я так и делал, я ехал на мотоцикле и ночью я заезжал в лес и там ставил палатку и спал в палатке, вот, и это было вообще нормально, потому что сейчас лето, сейчас тепло, я люблю путешествовать, я люблю природу, это, я считаю, это круто, вот. Но можно останавливаться в отелях или в хостелах. У нас не очень популярно слово «мотель». Я знаю, в Америке э, «мотель», да, «мотель». Ну, по-русски мы также пишем э, да, hotel, «мотел». Мы говорим просто «мотель». Да, «мотель», «отель». Вот «мотели», они, ну, как бы такое слово не популярно. Редко где вы увидите название мотель. Motorway Hotel. Да. Кстати, я не знал, что это называется Motorway Hotel. Это интересно. Вот. Э, то есть, они есть, но их как бы немного. Обычно они просто называются отель. Вот. И э, цена... Да, Ну, есть хостелы, вы знаете, да, хостел. И есть отель. Вот, например, я ездил э, в путешествие... По, э, недавно я ездил в путешествие в Карелию, да, Карелия это такой ре регион, находится на севере от Санкт-Петербурга. Я ездил туда, путешествовал, и я останавливался в хостеле в городе Петрозаводск. Петрозаводск. Ой-ой-ой, нет, опечатка. Петрозаводск, да. Вот, вот, так правильно, Петрозаводск. Ну, кто слышал мой подкаст сегодняшний, вы знаете, да, Петрозаводск. И я останавливался там в хостеле. И хостел стоил 490 рублей за одну ночь в четырехместном номере. То есть... 500 рублей, да, грубо говоря, 500 рублей за одну ночь в комнате, где 4 человека, 4 кровати. То есть, был я и было еще трое людей. Вот, это стоило 490 рублей за ночь. Э, в хостеле. Э, если одноместный номер, допустим, номер на двоих человек, да, два человека путешествуют, э, хостел, да, он стоит примерно... Uh, полторы тысячи рублей, да? Полторы тысячи рублей. Вот. How much in dollars or euro? Um, сейчас скажу. Примерно 20 долларов. Это примерно 20 долларов. Полторы тысячи рублей это 20 долларов. Вот примерно так. Правильно? Так, 10 долларов это... 600 рублей. Ну, нет. Может быть, 20... Может быть, 25 долларов. 25 долларов. Это полторы тысячи рублей. Примерно так. У меня плохо с математикой, друзья, поэтому да, может быть 22 доллара. Ну, разные хостелы, да, но э, если хостел на два... для двоих человек, для двух человек, то это примерно э, 20-25 долларов. Это самый дешевый, да, самый дешевый вариант. Иногда можно даже найти ну, типа отель, типа дешевый отель, вот, но там будет нормально. Там будет ком, там будет кровать. Вот, я, кстати, друзья, я снял видео, я снимал э, влог, когда я ехал, вот, у меня даже тут есть э, такая китайская экшн-камера. Вот, я снимал влог, и я сделаю э, такой фильм о путешествии об этом. Наверное, не очень скоро, но я там расскажу про еду, про хостел, про мое путешествие. Я думаю, что он будет интересным для вас. Вот. Так, сейчас что вы пишете? Давайте я посмотрю. Так, пам-пам-пам-пам. Так, чет пишет. In America, dollar per gallon. Now it is 3 доллара 50 центов. А. 3 доллара, три с половиной доллара, от трех с половиной долларов до 4 долларов в Америке. Я не знаю, правда, галлон это сколько, галлон, это сколько литров. Но, наверное, это в любом случае это дороже. Конечно, в России бензин деш, ну, дешевле, чем в Америке, или чем в Британии, или чем в Европе. Конечно, гораздо дешевле. Вот. Um, так, just take some oil. Hi, bro, where do you live? Я живу в России, рядом с Санкт-Петербургом. Так, связь, говорит, очень дешево. Да, да, это недорого. Ну, смотря для кого, да. Для человека из, ну, не знаю, ну, из, из какой-то страны, например, из Узбекистана, да, это может быть дорого. Потому что в Узбекистане, ну, зарплаты и уровень жизни, конечно, в целом... Ну, уровень жизни, ладно, это спорный момент, но зарплаты ниже, да, в Америке зарплаты выше, например, да, соответственно, конечно, для человека из Узбекистана бензин в России дорогой, для человека из Америки бензин в России дешевый, вот, поэтому <laughs> все относительно, да, как говорил Эйнштейн, все относительно, вот так вот, друзья, я вам сейчас напишу. Вот все относительно, вот формула <смех> относительности, по-моему, так. Так, дальше. Привет, Диана. Да, если комната для одного человека это 1800, на хорошем э, хостеле. Угу. Это зависит от штатов, пишет Джордж. Ну да, да, наверное. Так, Сол пишет. Москва, Санкт-Петербург, Казань, for sure. And small ones like Суздаль Владимир or Ярославль, in my opinion. Да, все правильно. Вы едете мотоциклом, да? Я думаю, что я раньше видел его. Да, только не мотоциклом, а на мотоцикле. Да, я ездил на мотоцикле. 25, в том числе, завтрак. Mm -hmm. Ну, нет, в России завтрак э, редко включен. Обычно мы берем без завтрака. Отель. Вот, ну, это дешевый хостел, друзья. Это обычный хостел, там будет окей, да, 25 долларов, там будет нормально. Можно найти за 20, можно, наверное, даже и дешевле иногда, если это очень маленький нетуристический город, да, это первый вариант. Вот, сколько стоит еда, да, вот давайте представим. Мы едем по, по трассе, по шоссе, по дороге. Да, и мы захотели кушать. О, блин, я проголодался. Я проголодался. Проголодался. Проголодался означает я э, хочу есть. Да? Я хочу есть. И сколько стоит еда в России? Ну, опять же, если это дорога, да, если это трасса, то, ну, обед... Например, я, я обедал в, в двух местах. И каждый раз я брал себе, ну, например, суп, салат, какой-то гарнир. Например, макароны или пюре, да, картошку или что-то такое. Вот хлеб, может быть, морс или кофе, да, и вот... Такой, да, не, не очень большой, не очень, как бы, э, такой богатый обед, да, он стоит где-то примерно, ну, 200-300 рублей за обед. Ну, такой, мы сейчас говорим бюджетный, да, вариант, то есть... Конечно, можно и за тысячу рублей, и за 2000 рублей поесть. Но вот такой нормальный, обычный да, обед стоит примерно 200-300 рублей за, ну, за порцию на человека. То есть это где-то, ну, получается 5 долларов, да? Где-то 4-5 американских доллара. Доллара. Вот. Примерно так стоит еда. В принципе, это недорого, да. Опять же, я знаю, что в других странах, до да, 5 долларов это цена за кофе. Вот. У нас кофе стоит обычно, ну, 80-150 рублей. Зависит от места. Паула. Эй, привет, Паула, привет! Рад тебя видеть. Вот. Так, thanks пишет kill, night, night, э, я не знаю, честно говоря, что это слово значит, night, night horse, night horse. Хм, я вот такого слова не знаю, вот, это цена за кофе я написал, 80-150 рублей, ну, типа, вот в Макдональдсе или в KFC будет стоить 80-100 рублей. Ну, где-то в другом месте иногда может 150 стоить. Это дорогой кофе. Вот. А, Гильермо говорит, это расист. А, кто расист? Кто расист? He wants to say night hours. А, night hours. Понятно. Угу. Да. Hill night hours. да 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 это верно э, на самом деле э, очень здорово э, я люблю поэтому ездить на поезде потому что как раз когда ты едешь на по, э, когда ты едешь поездом да или ты едешь на поезде то ты можешь ночью спать и это это, ну, это, это нормально вот. Sorry, I understood kill black people. Нет-нет-нет-нет, <laughs> конечно, нет, это... Да, ну, это бывает иногда, <laughs> вот. Так, 100, сколько стоит Макдональдс Big Mac, например? Ахмед говорит Big Mac. Ой, Ахмед, честно, я не... Я не ем Big Mac'и. Не могу тебе сказать. Наверное, тоже 200-250 рублей за Big Mac. Биг МАГ, да, он Биг МАГ или Биг МАГ, 253, ой, не-не-не, 200-250 рублей за Биг МАГ, Биг МАГ, да, я даже не уверен, как написать правильно Биг <laughs> МАГ, потому что, э, потому что я, э, как бы, не ем Биг э, Маки и не, не люблю Макдональдс, Тягу говорит, я тоже не ем, молодец. Так, с... в России обычно платишь кредитной картой за еду. Ну, почти везде ты можешь расплатиться картой, да. Но у нас в России э, люди чаще всего имеют дебетовую кар... карту, дебетовую карту, не кредитную карту. То есть кредитную карту... У меня нет кредитной карты, у меня есть только дебетовая карта, да. То есть, debit card или кредит card. У меня есть только дебетовая карта. Поэтому, да, я э, пластиковой дебетовой картой могу э, расплатиться, да, расплатиться за все, что мне нужно. Вот. Э, за, за еду, за бензин. Это, это очень легко. Visa, э, MasterCard. И вот сейчас есть российская платежная система, называется МИР, да, это как вот, ну, как как карт как виза, только для России, да, МИР. Вот можно спокойно вообще расплачиваться. Американ экспресс, ну, я не знаю, может быть, может быть, их принимают, я не уверен. Карты китайские Union Pay, это китайская платежная система, они... Ну, где-то 50 на 50, 50 на 50. Иногда ими можно расплатиться, иногда ими нельзя расплатиться. Так, Бхака, Бхарат пишет, почему там очень мало вегетарианских блюд? Ну, Бхарат, в России вообще мало вегетарианских блюд, если мы говорим про маленькие города. В Питере, в Москве много вегетарианских кафе, вегетарианских ресторанов, но в маленьких городах или на трассе, ну, э, ну ты можешь выбрать. Ты можешь взять суп без мяса. Ты можешь не брать э, мясо, ты можешь взять только, например, картошку, да, или еще что-то. Это будет не очень вкусно, может быть, но можно жить, можно... Это, проблем нет, проблем нет. Ты не умрешь с голоду. <смех> Ты не умрешь <смех> с голоду. Так. Вы думаете, что русскую грамматику легче выучить, чем английскую грамматику? Нет. Ну, я думаю, что, конечно, русская грамматика, она... Ну... Просто, просто ее больше, больше нюансов, больше моментов, больше каких-то вещей, которые нужно учить, запоминать и так далее. Конечно, конечно, английская грамматика проще. В английском другая сложность. В английском сложность не с грамматикой, а скорее с... Ну, не знаю, у меня, например, сложность больше с... Э, с Господи, как же они называются-то? Ладно, я потом скажу, чуть-чуть попозже по поводу, отвечу на этот вопрос. Мне интересно, если в России есть много преступлений. Ага, мне интересно, много ли преступлений в России? Вот так, да? Вы раньше видел что-то или что-то от вас кто-то украл? Ага, я понял вопрос, да, ну не знаю, мне сложно сказать. Опять же, все относительно. Ну, в России есть преступления, да. У меня были моменты, когда у меня крали вещи, да, когда кто-то что-то у меня украл. Такое было, но это было давно. В последнее время, э, ну, у меня ничего не крали, но нужно быть, конечно, очень внимательным и очень осторожным. Это не... я не знаю... Это не Китай, да. В Китае, э, ну, очень маленький шанс, что у тебя что-то украдут. В России шанс, конечно, выше. Вот, дальше. Так, я думаю, что, друзья, у нас еще пять минут, и потом мы закончим этот, подск... этот подкаст. Так, этот видеоподкаст. Не знаю, просто вот... Пусть так называется. Так, э -э -э, Чагу, говорит, фрукты и овощи в России дорогие. Чагу, с фруктами и овощами в России, ну, я вижу небольшие проблемы. Потому что, ну, они недорогие, но их качество, оно нехорошее. Например, Санкт-Петербург, да, вот здесь. Здесь у нас север. Здесь... Э -э какие фрукты здесь растут <свят> яблоки да и сливы Слива это плам плам пламс сливы все больше фруктов здесь никаких не растет <свят> Ну груши пи э -э, груши ну почти тоже нет. Может быть, какие-то вот такие маленькие груши. Поэтому, конечно, фрукты здесь немножко дороже. Фрукты в основном здесь из Китая, из Турции. Э, ну, иногда из Узбекистана или из каких-то других мест. Ну, то есть, качество фруктов, фруктов и овощей мне не нравится. Но... Многие люди сами выращивают фрукты и овощи, и это, конечно, э, ну это хорошо. Я тоже хочу в будущем выращивать свои овощи и фрукты. Так, хорошо. Амар пишет: "Thank you, Max. You made me improve my Russian." Пожалуйста, Амар, я очень-очень рад, если это так. Бхарат пишет: "Я живу здесь на картошке фри." <laughs> Бхарат, огонь! Uh, лучше носить и, или деньги, монет, карта в Восточной Европе? Ага, связь спрашивает, что лучше uh, использовать, да, что лучше иметь при себе? Uh, деньги или наличные деньги, да, кэш, наличные деньги или карту? связь. Всегда лучше иметь и карту и деньги. Вот, поэтому, ну, карты, они везде работают, деньги везде работают. Как тебе удобно? Конечно, с картой проще, потому что, ну, карта надежней. Хотя, иногда банки блокируют карты. Такое бывает, да. Может быть какая-то транзакция банку не понравилась и банк такой а, -а, -а что-то плохое происходит с этой картой давайте ее заблокируем и потом ты сидишь а -а, Алё да это банк моя карта заблокирована мне нужно разблокировать мою карту иногда такое случается так, Тхань пишет, что касается Питера, Макс, э, сможешь когда-нибудь сказать о разницах между русским языком в Москве и в Питере? Есть какая-нибудь разница в произношении, в запасе слов и так далее? Тхань, есть небольшая разница между словами в Питере и в Москве, да. Но я думаю, это может быть для отдельного видео. Давай я запишу. Я запишу этот вопрос, этот вопрос интересный, может быть, в одном из видео я об этом поговорю. Разница между языком Питера и Москвы. На самом деле, разница минимальная. Разница минимальная, можно сказать, что ее нет. Это не разница, я не знаю... Техаса и Нью-Йорка, да, это не такая разница, как в английском языке. Это разница совсем, совсем маленькая. Так, привет, Макс. Сейчас я в Санкт-Петербурге, чтобы изучать русский язык. Спасибо большое за твои видео, они очень полезные. О, здорово, здорово. Удачи тебе в Санкт-Петербурге и в изучении языка. Альвара пишет, я просто понимаю пару слов, но это так здорово для меня. Большое спасибо. Альвара, слушай больше, смотри больше, и ты будешь понимать больше. Удачи! Так, Гильерма говорит, сейчас в Питере пенсионеры продают дикие крошечные э, клубнички. Ну, э, это не клубнички, это земляника. Вот это вот есть стравберри, есть клубника, она большая, ну там вот такая, такая, такая. А вот маленькая это земляника. Сейчас я напишу земляника. Я не знаю, в английском языке есть разница между земляника, между словом клубника и земляника. Я не уверен. Но маленькая это земляника, большая это клубника. Ну очень похожие ягоды. Так. Вы делаете алкоголь из слив? Да, некоторые люди делают. Это называется наливка или настойка. Наливка, настойка. Это алкоголь из ягод или фруктов. Ну или еще вино тоже некоторые люди делают. Наливка и настойка это водка плюс ягоды и там какой-то процесс. Я не знаю. Разбери uh, связь. Я не уверен. Я не уверен, честно говоря. Может быть. Так, дальше. Гектор uh, пишет Спасибо за потрясающий подкаст. Гектор, пожалуйста. Так, Харат пишет Как улучшить скорость чтения русского языка, как вы? Как улучшить скорость чтения, друзья? Я хочу увеличить свою скорость чтения. Я читаю очень медленно на русском. Я читаю очень еще медленней на английском. И я читаю просто супер медленно на китайском, поэтому я не знаю, как увеличить скорость чтения, просто читать больше. Я думаю, что здесь есть физиология. Каждый человек, он имеет свою скорость чтения. Некоторые люди читают на русском быстро. Да, мои друзья, они читают прям очень быстро. Я читаю медленно. Ну, есть скорочтение, скорочтение. Это такой метод, как читать быстро. И я знаю, что Тим Феррис, да, Тим Феррис, он, у него есть свой метод, как читать быстро. Можете посмотреть. Это относится к любому языку. Вот. Wild Strawberry. Да, Войт. Наверное, это Wild Strawberry. Наверное, это так. Так. Berries... And strawberries in English. Ну, может быть, я не уверен, друзья, да, как называются, вот, как называется земляника. Катя пишет, я даже не знала, что ты так много путешествовал, Макс, счастливый и смелый ты человек. Ну, Катя, спасибо, но э, путешествия, они дают опыт, но они не дают, мне кажется, счастья, то есть... Э, знаешь, смелость, возможно, но счастье, все-таки, я думаю, что счастье, оно... Оно либо есть, либо нет. Тут оно не зависит от количества путешествий, или от количества денег, или от еще чего-то это такое. Но это, конечно, другой немножко топик. Вот. Дальше. В Сербии это называется сливовица. Да-да-да-да-да, я помню. Сливовица, все верно. Я только хочу знать, как вы можете пить квас. ага, ага я почти умер, когда я попробовал. Ну, кому-то квас нравится, кому-то квас не нравится. В общем, бывает. Джо Энтони Моралес, привет из Вермонта, США. Привет, Вермонт, США. Привет, Джо. Что ж, друзья, на этом наш наше шоу, наш подкаст мы заканчиваем. Спасибо вам большое за то, что вы были здесь. Спасибо большое за ваши лайки. Если вы еще не поставили лайк, можете сейчас нажать и поставить. Это будет очень здорово, очень приятно. О, ничего себе! Лайки пошли! Тук-тук-тук-тук-тук. Вообще, друзья... О, спасибо. Вообще... У меня есть интересные, интересные мысли по поводу лайков. И в одном из подкастов я думаю, что я поговорю о, об этих лайках. Вот. Но, конечно, это помогает. Да, это YouTube, это система. Системе нужны лайки. Поэтому, конечно, что делать? Приходится играть по правилам YouTube. Приходится иногда играть по правилам социальных сетей, хотя я не очень люблю, как бы, идею, да, вот э, такого пустого общения, пустого общения, давайте так скажем. Пустое общение, я имею ввиду, сейчас, пустое общение, это когда, ну, я просто покажу Вот, да, или когда ты тыкаешь, то есть, ну, блин, надо, надо, надо как-то тратить свое время с умом, мне кажется. У нас никогда не знаешь, сколько тебе осталось жить, тем более, если ты ездишь на мотоцикле, плохая шутка, плохая шутка, вот. Вот, все говорят спасибо, да, спасибо, друзья. Как я рад, что наконец удалось посмотреть твой прямой эфир и послушать, как ты сказал мое имя. Это как-то волшебно, сладкий снов себе. Тхань, очень рад, присоединяйся всегда. Супер, что сказать, спасибо тебе и всем остальным. Грег пишет, Спас... спасибо, отлично, как всегда, рад, Грег. Макс, сделайте побольше видео о выражениях на русском языке. Амаду, я... Хочу сделать, но не всегда есть, к сожалению, время, потому что, ну, в жизни есть много вещей, много... Э, ну, не проблем, а много задач, которые нужно решать, и не всегда есть время, да, чтобы э, делать больше видео. Но, кстати, мое следующее видео будет как раз про выражение. Оно будет про такие выражения, как... Э, ну, вы узнаете. Вы узнаете. Скоро вы узнаете. Вот, спасибо. Пока-пока. Пока, Макс. Вот, ну все, друзья. Спасибо большое. Напишите, пожалуйста, э, ваши пожелания к следующим э, таким живым шоу, как это о чем мы с вами вот так можем поговорить? О России, о путешествиях, ну, о путешествиях мы уже поговорили. Может быть, о, э, о политике или, может быть, о религии. Нет, конечно, нет. Ну, может быть, о каких-то вещах, которые вас интересуют. Про Россию, не знаю, про дружбу, про отношения в России. Может быть, еще что-то. Пишите в комментариях к этому видео. Не сейчас, не здесь, не в чате, а в комментариях к видео. Обязательно напишите. Я прочитаю. И самые лучшие темы, самые интересные я выберу и сделаю отдельное шоу. Все. Всем счастливо. Всем пока. Очень рад, что удалось с вами, со всеми пообщаться. Связь, говорит, политики. Да, О, нет. Конечно, связь нет. Я шучу. Конечно, нет. Политика это... О. Все, счастливо, друзья. Пока-пока.